1: Bonjour, bienvenue dans Géopolitique, enregistré à Abu Dhabi où s'est achevé le week-end dernier la 15e édition de la World Policy Conference, l'occasion pour chercheurs politiques, économistes, intellectuels d'échanger sur la situation internationale et les grands enjeux géopolitiques. Alors pour cette seconde édition, en marge de ce forum, nous avons choisi de nous pencher sur le Sahel et l'Afrique de l'Ouest, où l'année 2022 a été agitée, entre les coups d'État à répétition, le départ de la force Barkhane du Mali, la montée du sentiment anti français, La poussée du terrorisme djihadiste vers les états du Golfe de Guinée, Bénin, Togo, Ghana, Côte d'Ivoire. Alors comment lutter efficacement contre l'expansionnisme des groupes armés djihadistes Que traduit l'accaparement du pouvoir par les militaires au Mali, au Burkina Faso, en Guinée ou encore au Tchad Peut-on parler de volonté d'émancipation par rapport à l'Occident et à la France, ancienne puissance coloniale Quel modèle de développement les Africains souhaitent-ils On en débat avec nos invités. Cher Tidiane Gadio, bonjour. Bonjour. Vous êtes président de l'Institut panafricain de stratégie, paix, sécurité, gouvernance et ancien ministre des affaires étrangères du Sénégal. Alain Antil, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur du Centre Afrique subsaharienne de l'IFRI, l'Institut français de relations internationales. Et Jean-Michel Severino, bonjour. Bonjour. Vous êtes président d'investisseurs et partenaires, ancien directeur général de l'Agence française du développement et directeur de recherche à la FERDI, la fondation pour les études et la recherche sur le développement international. Alors d'abord, à l'aune de ce qui s'est passé cette année, êtes-vous inquiet pour la stabilité de la région, cher Tidiane Gadio
2: Oui, parce que la région est complètement déstabilisée, en vérité. Euh, ça m'étonne d'ailleurs parfois dans le langage des, des analystes ou des hommes politiques ou femmes politiques, euh, quand les gens parlent de menaces, menaces terroristes, etc. Je pense qu'on a dépassé ce stade depuis longtemps, euh, le terrorisme a non seulement pris pied dans notre, euh, dans notre zone, le Sahel, mais dans toute la région de l'Afrique de l'Ouest. Et plus grave, partie de la crise de l'Algérie, on est maintenant rendu au Mozambique, euh, en RDC, dans l'est de la RDC. On était déjà au Kenya, avec les Chebab. on est en Somalie. On est au Nigeria, la première puissance du continent. On est au Cameroun, au Tchad, autour du bassin du lac Tchad, disons. On est un peu partout maintenant et on avait prédit que ces gens vont progresser, vont chercher une façade maritime. Ils sont déjà au Bénin et au Togo. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il faut de plus pour que les Africains mesurent la gravité de la situation et ne parlent plus de tentatives de déstabilisation ou parlent plus de menaces. On a dépassé ce stade. On est dans le stade où les Africains et leurs amis et leurs partenaires doivent apporter des réponses non plus au stade de l'analyse de « est-ce qu'ils ont C'est fini ça. Ils se sont incrustrés dans le dispositif. Et avant eux, les entrepreneurs de l'économie criminelle étaient déjà en place. Et aujourd'hui, il y a une alliance objective entre ces deux phénomènes. Et l'Afrique est en train de payer un prix très lourd.
1: Vous partagez euh, à la hantile, euh, le pessimisme ou le réalisme de cher Tidiane Gadio Et est-ce que le départ de Barkhane du Mali, poussé dehors par la junte au pouvoir euh, à Bamako, a clairement profité au groupe djihadiste armé
3: Oui, clairement, parce que euh, Barkhane s'est retiré, donc il n'y a plus la couverture aérienne française euh, qui, qui empêchait les... Euh, les groupes salafis djihadistes de se concentrer avant les attaques. C'était ça le, le grand apport notamment de, de, de Barkhane, c'était d'éviter qu'il y ait des grosses concentrations de, de combattants avant une attaque. Parce qu'évidemment, qui dit grosse concentration dit une visibilité et dit une capacité à intervenir de manière aérienne. Le retrait de la France a affaibli le dispositif sécuritaire à l'évidence.
1: Jean-Michel Severino, l'intervention militaire française au Sahel, territoire de 3 millions de kilomètres carrés je crois, désertique, hostile, était vouée à l'échec dès le départ en janvier 2013 ou est-ce que vous trouvez que le mot échec n'est pas le bon
0: non, je, effectivement, je trouve que le mot « échec » n'est pas le bon, mais c'est de euh, toute, toute façon euh, impossible de nier euh, que le fait que la, la fin de cette opération au Mali de Barkhane est un échec en tant que tel, le, ce retrait, dans cette relation avec le Mali. Mais Et que la a situation
1: eu... a quand même empiré
0: euh, pendant neuf ans oui, oui. Et il y a eu des défaites, il y a eu beaucoup de victoires tactiques hein, qu'il ne faut pas oublier, qui ont été importantes. Et Alain Antil a euh, bien mentionné le rôle essentiel qu'a eu l'opération cette, euh, cette Barkhane pendant toutes ces années. Mais euh, je, le problème, c'est de, je crois, de focaliser trop l'attention sur la seule dimension militaire. Alors que les problèmes que rencontre le Sahel et, et l'expansion djihadiste s'articulent à partir de phénomènes sociologiques, économiques, de, euh, sur très longues périodes. Et il n'y aura pas de solution euh, aux problèmes sahéliens sans une résolution de ces problèmes de fond.
1: On va y revenir, hein, mais on reste pour l'instant euh, sur les militaires. Est-ce que c'est l'aggravation de la situation euh, sécuritaire qui explique la montée du sentiment euh, anti-français qui a débuté au Mali avant de gagner aujourd'hui euh, le Burkina Faso, cher Titan Gadio Ou est-ce que c'est plus compliqué que ça
2: je crois que c'est plus compliqué que ça, effectivement. Vous m'entendez me la perche en le disant d'ailleurs. Vous avez utilisé un moment euh, le mot pessimisme du point de vue de mon analyse. Vous l'avez ensuite euh, redéfini comme du réalisme. Parce que hier, dans le débat qu'on a eu ici, au World Policy Conference sur l'Afrique, j'ai écouté avec beaucoup de tristesse certains participants essayer, tenter de m'expliquer que dire la vérité sur la situation de l'Afrique, c'est du pessimisme. Donc, ils en sont encore à faire le tour des conférences internationales, à donner de bonnes nouvelles de l'Afrique, à montrer que, relativement, l'Afrique avance, tout va bien. Moi, un continent qui a 600 millions de personnes qui n'ont pas accès à l'électricité, presque la moitié du continent, qui ont un continent qui a 300 millions de personnes qui ont faim, dont 142 millions de personnes qui vivent quasiment dans une situation de famine, Allez dans les conférences internationales pour montrer que l'Afrique actuellement est en train de faire d'immenses progrès, je pense que ce n'est pas très équilibré comme démarche. Alors, après, finalement, on a des gens comme moi qui mettent l'accent sur les difficultés, sur les problèmes, et on a des gens qui mettent l'accent sur, entre guillemets, les bonnes nouvelles, comme ce qu'organisait le Premier ministre Alain Juppé à Bordeaux, les bonnes nouvelles d'Afrique. C'est bien tout ça. Euh, maintenant, dire que le, le mot sentiment, la formule sentiment anti-français nous pose problème. En tout cas, certains d'entre nous. Pourquoi parce qu'on est en train de confondre l'excellent travail, entre guillemets, fait par la propagande russe envers les jeunesses africaines, envers certains panafricanistes. Pas un, panafric... pas un panafricaniste comme moi parce que ce qu'ils font, euh, je, je ne l'accepte pas du point de vue de ce que j'ai dit aux jeunes africains. Il ne faut pas aller acheter une nouvelle tutelle, la mettre dans sa poche et ensuite, aller attaquer soi-disant l'ancienne tutelle. On est en train de faire une sorte de substitution. Euh, comme je l'ai dit hier dans nos, dé nos, nos débats, dès qu'il y a eu le coup d'État dans un pays d'Afrique, une heure après, il y avait des milliers de drapeaux russes dans la rue. Et on veut nous le présenter comme un phénomène spontané. Donc, je pense qu'il faut faire très attention. La France a pris énormément de retard. Comme les Américains ont été pris de court par ce qui s'est passé avec la propagande russe, la même chose nous est arrivée. Euh, les Russes ont préparé le terrain, ont miné le terrain, ont pris en charge la jeunesse africaine à notre insu. Quand on s'en est rendu compte, c'était presque trop tard. Donc moi, je pense qu'il faut qu'il y ait ce débat en Afrique. Euh, appeler ça sentiment anti-français, on risque d'ailleurs de faire la propagande de cette démarche au niveau de certains jeunes. Euh, ceux qui euh, ont ce sentiment sont minoritaires, ultra minoritaires. Je pense qu'il faut absolument que les panafricanistes se ressaisissent ce n'est pas à la France seule de mener ce combat, c'est à nous aussi de mener le combat que la vraie souveraineté, la vraie indépendance, la refondation des relations avec la France, avec l'Occident, avec la Chine, l'Inde, la Russie, la Turquie, etc. Cette refondation, c'est nous qui devons la mener et la mener dans des termes nouveaux et non plus nous cacher derrière l'histoire de anti france anti-tel, anti-tel. Il faut être pour quelque chose, nous sommes pour l'Afrique, il faut parler de cela.
1: Je reste encore sur le militaire. En février 2014, cinq pays de la bande sahélo-saharienne, le Burkina Faso, le Mali, la Mauritanie, le Niger et le Tchad se sont regroupés au sein du G5 Sahel pour conduire la lutte antiterroriste dans la région. Alain Antille, est-ce qu'on peut parler d'échec aussi euh, par rapport à l'action la, du G5 Sahel Pourquoi ça n'a pas fonctionné
3: ça n'a pas fonctionné parce que euh, sur la, le, la partie sécuritaire, le, le, le grand projet c'était de mettre en place la force conjointe du G5 Sahel qui, euh, qui n'est quasiment pas opérationnelle. C'était de, de mettre en place une, une approche de, de sécurité-développement euh, qui, on n'a pas encore réussi finalement à articuler très très bien ces deux, euh, ces deux concepts qui sont restés des concepts en, en fait un peu publicitaires. Euh, et euh, les, le G5 Sahel, qui était une, une bonne idée sur le fond, a, a, a exclu le Sénégal de, de ce qui était euh, complètement euh, illogique. Euh, donc, il y avait des, des, des tangages politiques très, très forts. Euh, ça partait néanmoins d'une bonne idée qui était de dire, euh, finalement, on a, euh, au lieu de faire euh, euh, cinq combats nationaux contre les problèmes euh, comme le terrorisme ou le, la, 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 la grande criminalité transnationale, on va essayer de se réunir, on va essayer de faire un effort sur, euh, sur les frontières et les espaces euh, frontaliers euh, en commun. Euh, C'était des, des, des bonnes idées, mais euh, malheureusement, la mise, en, la mise en place a, a été assez, a, assez défaillante.
1: Alors Récemment, le Mali a décidé de quitter le G5 Sahel. Donc ça signifie que désormais, les forces armées maliennes ne pourront plus pourchasser les terroristes au-delà de leurs frontières. Pourquoi le Mali préfère-t-il faire bande à part
3: Oh, C'était pour une raison, c'est euh, après le, le, le coup d'État, le, le, le G5 Sahel a, a refusé que le Mali prenne la présidence tournante de, de, de l'institution. Et les, les Maliens ont jugé ça euh, euh, injuste.
1: Est-ce que l'arrivée des mercenaires de Wagner au Mali, les fameux instructeurs, pour reprendre les mots de Bamako, a changé la donne sur le terrain face aux djihadistes
3: oui, elle a changé la donne euh, de, de, de plusieurs manières. C'est que d'une part, euh, évidemment, le Wagner n'a pas les moyens de l'armée française, notamment aérien, donc il y a une, un véritable décrochage sécuritaire. Euh, la deuxième, le deuxième changement majeur, c'est que euh, les règles d'engagement euh, d'une armée euh, moderne et d'un groupe d'instructeurs ou de mercenaires ne euh, sont pas les mêmes. C'est-à-dire qu'il y a des exactions contre des civils qui sont menées d'ailleurs... Euh, de concert avec des, 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 des milices d'autodéfense et, euh, et l'armée malienne dans le centre. Euh, maintenant, c'est documenté, euh, documenté par des journalistes, c'est documenté par des, euh, des associations des, des droits de l'homme, mais même si euh, les, les autorités maliennes ne le reconnaissent pas, euh, c'est concret.
1: L'ancien chef de la diplomatie béninoise, Robert Dossou, a déclaré à Abu Dhabi lors de l'atelier Afrique de cette conférence « Nous fermons les yeux sur le mercenariat ». Vous êtes d'accord avec lui, cher Tiziane Gadio
2: il a, il a raison de ce point de vue. Euh, mais il se passe plus qu'un mercenariat. Il s'est passé trafic de drogue, trafic de cocaïne, infiltration de nos administrations. Il s'est passé énormément de choses. Euh, si vous permettez un mot sur le G5 Sahel... Oui, parce
1: que vous, vous, oui. ouais, parce que vous le... avez beaucoup critiqué aussi pendant la conférence le fait qu'il n'y ait eu que cinq États, alors qu'il aurait fallu qu'ils soient beaucoup plus larges, beaucoup n
2: plus Notre gros. institut euh, a fait partie de ceux qui ont fait la campagne pour la mise en place d'une de, mutualisation des forces militaires africaines parce que le terrorisme était transnational. Ceux qui combattent au Mali vont souvent au Niger, maintenant ils descendent au Burkina, ils sont un peu partout. Donc on disait qu'il fallait mettre une force en place. Et nos dirigeants, ont, certains d'entre eux, par sectarisme, ont écarté des pays. Moi, je ne peux pas comprendre que le meilleur pays de la zone en intelligence, en renseignement, le Maroc, ne soit pas invité. L'Algérie, qui a remporté une guerre de 10 ans contre le terrorisme, ne soit pas invité. Je ne peux pas comprendre que le Sénégal, qui a une des meilleures armées, un excellent dispositif, ne soit pas invité. Le Nigeria, avec Boko Haram qui était le du terrorisme dans notre zone, n'a pas été invité. Le Cameroun, qui est une puissance de l'Afrique centrale, n'avait pas été invité. Donc, j'ai trouvé que c'était extrêmement incohérent dès le départ. Et après, ils sont allés poser le problème de financement euh, et ils n'ont jamais eu ce financement. Donc, ils étaient paralysés et par la suite, maintenant, des questions politiques, des divergences entre pays ont définitivement presque mis fin au G5. C'est bien si ça permet de refonder la démarche. Et la CDAO, maintenant, nous propose une force régionale. Voilà,
1: j'allais y venir. Donc, début décembre, la CDAO a décidé de créer une force régionale qui viendra lutter non seulement contre le djihadisme, mais aussi contre les coups d'État. Alors, vous dites, c'est bien, on avance, ou est-ce que vous dites, c'est une structure de plus Puisque, pendant cette conférence encore, le général Francis Béanzin, lui-même ex-commissaire aux affaires politiques, paix et sécurité de la CDAO, a expliqué qu'une vingtaine de stratégies antiterroristes étaient en cours au Sahel sans aucune coordination. Donc, est-ce que ce n'est pas encore une organisation de plus qui s'ajoute et qui ne sera peut-être pas très efficace
2: Non, en vérité, euh, nous, on s'est toujours plaint que la CEDEAO ait décidé un moment que la question du terrorisme du Sahel, c'est une question à part. Ce n'est pas une question concernée fondamentalement à la CEDEAO. La CEDEAO avait fait, à l'époque, je l'avais dit, 42 rencontres, réunions, sommets, pour parler du Mali, au lieu d'aller directement intervenir et aider le Mali, qui était un pays membre de la CEDEAO. Donc on a eu cette sorte d'incohérence organisationnelle. Maintenant que la CEDEAO, euh, et je pense qu'ils devraient inviter le Tchad, inviter le Cameroun, qu'on soit tous ensemble pour créer une force régionale. C'est la meilleure décision, la meilleure annonce plutôt, qui vient d'être faite. On verra ce que ça va donner, mais dans les faits, ce qui m'a gêné moi c'est que euh, très tôt, dès qu'ils ont annoncé cette, euh, cette décision, ils ont mis tout de suite des, des, émis des réserves eux-mêmes, en disant que ce n'est pas une force permanente, c'est une force temporaire. Ensuite, en rajoutant un agenda très discutable, la question des coups d'État. Quand une armée d'un pays euh, prend, fait un coup d'État et qu'on on a tous le droit de mettre la pression sur, ce pays, euh, sur cette armée, mais comment on va descendre une force régionale pour aller rétablir le pouvoir sans faire la guerre à ce pays-là. Je pense que la réflexion pose problème. Peut-être que c'était pour faire passer la pilule d'une force régionale qu'on a rajouté l'histoire des coups d'État. Mais les coups d'État, c'est encore une autre discussion. C'est beaucoup plus profond que ce que pensent certains de nos dirigeants.
1: Vous partagez euh, le point de vue de Titane Gadio, Jean-Michel Severino je,
0: je, crois, je crois que c'est indispensable que la CDAO euh, s'implique. Et euh, comme le ministre le disait, je crois, sur le cœur du sujet qui est... Euh, la, la gestion de, de crise, en particulier parce qu'il y a un phénomène qu'on n'a pas encore évoqué ici et qui est la descente des activités terroristes vers le Sud et aujourd'hui l'implication de fait obligatoire de la Côte d'Ivoire, du Ghana, du Bénin, du Togo, pour ne parler que de ces quatre, quatre pays. Ces, ces quatre pays partagent le fait d'avoir des problèmes de développement très particuliers dans le Nord, de leur pays, qui du coup font également, font partie de ce lit, euh, je ne dirais pas forcément au, au terrorisme en tant que tel, mais aux revendications sociales qui vont s'articuler au, au, au djihadisme et à toutes sortes d'ailleurs d'autres influences et qui sont aussi des terreaux pour l'expansion de la criminalité. Et ils sont euh, du fait aussi de la, du, 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 du tissu extrêmement faible de services publics, euh, de la pauvreté qui règne, un endroit où euh, des activités terroristes concrètes, des attentats des, des, euh, peuvent, peuvent euh, se, se produire et on l'a vu très récemment, notamment en Côte d'Ivoire.
1: Vous parliez des États côtiers. Alain Antille, le président du Bénin, Patrice Talon, est lui aussi confronté désormais à des incursions de groupes terroristes, des attaques de groupes terroristes dans le nord du pays. Il a demandé l'aide de Kigali pour l'aider à assurer la sécurité dans le nord. Il a raison de faire appel aux forces rwandaises. Elles ont vraiment une expertise dans ce domaine après être intervenues au Mozambique, dans la province de Cabo Delgado, contre le mouvement Ansar al-Suna.
3: Oui, je ne sais pas où les négociations en sont. Il faut, faut, faut rester prudent parce que je ne sais pas si les Rwandais ont, ont déjà accepté, mais il y a, il y a deux précédents, effectivement, d'intervention de forces rwandaises à l'étranger, le, le, le Cabo Delgado, comme vous le, le dites, et euh, évidemment la, la Centrafrique. Euh, alors est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise mesure Je ne sais pas, mais euh, en tout cas, ça... Je pense qu'aujourd'hui, pour les opinions publiques africaines, c'est de plus en plus dur de supporter des, des interventions militaires, euh, disons, extra-continentales, surtout quand elles viennent d'anciennes euh, puissances coloniales. Euh, mais il ne faut pas se leurrer non plus sur le fait qu'il y a aussi de plus en plus de rejets des opérations militaires, euh, euh, y compris africaines, sur, les, sur des territoires africains. Euh, dernièrement, il y a eu une rencontre de l'initiative d'ACRA euh, où on a annoncé euh, plus ou moins que des, euh, des militaires allaient être déployés au Burkina Faso. Et euh, au Burkina Faso, le lendemain, on a fait marche arrière en disant « Non, non, il n'y a, a pas de, de déploiement de, de forces ouest-africaines sur, sur le sol de, du, du Burkina Faso ».
1: Quel pays aurait composé ce, ce contingent qui Alors serait dans, parti au Burkina dans le, dé,
3: dans le détail, je ne sais pas, mais en tout cas, ça aurait été des, des soldats ouest-africains.
1: Ouest Alain Antille, chère Tidiane Gadio, Jean-Michel Severino, on se quitte le temps d'un nouveau journal sur RFI. On se retrouve dans 10 minutes. Géopolitique
0: Géopolitique Chantal Louraud
1: Bienvenue si vous nous rejoignez pour la seconde partie de Géopolitique enregistrée le 11 décembre dernier à Abu Dhabi lors de la World Policy Conference. Comment enrayer la progression des groupes djihadistes au Sahel et même au-delà Comment expliquer la multiplication des coups d'État et la montée du sentiment anti-français des populations À quel modèle de développement aspirent les Africains On continue d'en débattre avec cher Tidiane Gadio, président de l'Institut panafricain de stratégie et ancien ministre des Affaires étrangères du Sénégal. Alain Antti directeur du Centre Afrique subsaharienne de l'IFRI et Jean-Michel Severino, président d'investisseurs et partenaires et directeur de recherche à la FERDI, fondation pour les études et la recherche sur le développement international. Un mot encore sur les armées africaines, on les accuse de faiblesse récurrentes. Est-ce que c'est un manque de moyens, d'équipement, de formation, un défaut de commandement, cher Titane Gadio
2: la question des armées africaines, pour moi, pose la question fondamentale du paradigme du de développement des pays africains depuis l'indépendance. Chaque pays a prétendu qu'il pouvait bâtir une armée nationale, donc garantir la souveraineté de son pays et assurer la défense du territoire, bâtir une agriculture qui mène à l'autosuffisance, bâtir un système scolaire, éducationnel, un système de santé, bâtir les infrastructures. Après 60 ans de ce paradigme erroné, pour moi, la conséquence est qu'il n'y a aucun pays africain émergent. Aucun pays africain n'est autosuffisant entre guillemets au plan militaire pour se défendre tout seul. Euh, on a vu au Sahel des djihadistes utiliser des drones pour attaquer des armées. On a vu au Nigeria Boko Haram attaquer des camps militaires ou attaquer des chars de combat, des troupes, les défaire, prendre les chars de combat au lieu de rentrer dans la forêt, ils vont, sont allés attaquer des camps militaires. Est-ce qu'on a affaire à des groupes djihadistes ou est-ce qu'on a affaire à des armées terroriste Je pense qu'il il y a une sorte de progression dans la réflexion et dans les concepts qu'on doit revoir. C'est une véritable guerre. Avant, on parlait de guerre asymétrique. Maintenant, la question fondamentale, c'est que certains nous disent qu'il faut former les troupes africaines. Est-ce qu'on a le temps de former
1: et elles sont formées depuis aussi plusieurs années. Alain Antille, euh, l'Union Européenne a participé à la formation des armées africaines. Pourquoi est-ce qu'on ne voit pas de résultats sur le terrain
3: oh ben, Il y a plein de raisons euh, techniques, mais euh, les, les armées africaines ont souvent été euh, conçues par, euh, par les premiers dirigeants comme des outils pour euh, protéger le pouvoir et pas le territoire et les sociétés. Donc c'est aussi ça le, le, le problème. Euh, maintenant, sur, sur le Sahel, on voit qu'il y a quand même des trajectoires très différentes, puisqu'il y a des pays qui, euh, qui ont réussi quand même à, à mettre en place des, 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 des armées qui protègent le, le, le territoire, je pense au Sénégal ou à la Mauritanie, euh, alors que d'autres se sont complètement effondrés pour des raisons euh, très particulières à leur histoire, à leur trajectoire nationale. Je pense qu'au Mali en particulier, il y a... Euh, L'armée malienne, jusqu'à la fin des années 80, était une, une armée plutôt euh, réputée et, et efficace. Elle a été, euh, elle a été euh, atteinte par tout un tas de, de, de réformes, de euh, la corruption aussi. Il y a quand même des officiers supérieurs qui, non seulement détournent des, euh, détournent des budgets, mais aussi euh, participent à des trafics, il faut, il faut le dire. Donc vous, vous envoyez des hommes combattre des, euh, des, des, des djihadistes qui sont, qui, sont, qui sont très armés, qui connaissent le terrain. Et ces hommes de troupes savent que euh, s'ils n'ont pas assez de munitions, c'est que des budgets ont été détournés. Donc ça a un effet délétère sur, la, sur, la, sur, sur, sur le corps militaire.
1: On a entendu une remarque intéressante du ministre béninois des Finances ce week-end. Il a expliqué que depuis neuf mois, son pays tentait d'acheter un vecteur aérien. Alors, je ne sais pas s'il si sous-entendait drone ou avion par vecteur aérien, mais qu'il a les moyens de l'acheter, mais qu'il n'arrive pas à se le procurer. Alors, bien sûr, il y a la guerre en Ukraine, mais est-ce que ça veut dire aussi que les pays occidentaux rechignent, par exemple, à fournir du matériel de pointe aux pays africains, de peur qu'ils ne tombe dans les mauvaises mains, Alain Antille
3: Sur le dossier qui a été évoqué, bon, on ne connaît pas vraiment les, les, les détails, mais il y a aussi, en, en, dans certains pays d'Afrique de l'Ouest, je ne dis pas que ce soit le cas pour le Bénin, de, euh, des marchés qui sont passés via des intermédiaires un peu, un peu douteux, qui parfois re, roulent les États dans la farine aussi, euh, il faut, faut, faut bien le dire, il y a eu tout un tas de, de, de scandales ces dernières années. Euh, donc, il faut, il faut avoir ça en tête sur, le, sur, sur, sur les armements. Maintenant, il y a une, y a une guerre en Ukraine et euh, il, y a, il y a une tension sur le marché des, des vecteurs aériens, certainement aussi.
1: Je voudrais qu'on évoque la multiplication des coups d'État dans la région. 24 février, 30 septembre, le Burkina Faso a connu deux putschs à sept mois d'intervalle. Jean-Michel Saverino, pourquoi les populations pensent-elles, du moins au début, que l'arrivée de militaires au pouvoir va ramener la
0: sécurité Vu de l'extérieur, on comprend assez bien le désarroi qui peut s'emparer de populations qui sont soumises à des actions, des populations qui doivent migrer massivement. Il y a des déplacés intérieurs maintenant par millions dans la, dans la région. Et ces gens-là ne voient aucune amélioration se présenter. Donc il y a un moment donné où ils constatent ce qu'ils interprètent comme étant une faillite des autorités civiles, et il est assez compréhensible qu'ils se tournent vers toute espèce de proposition politique alternative qui leur est offerte. Et je, je, on peut comprendre que, que ces populations exaspérées, désespérées, euh, paupérisées euh, saluent euh, l'arrivée de ces, de ces acteurs. Le, ce, qui, ce qui est terrifiant, en tout cas pour un observateur extérieur, c'est qu'il y a très peu d'espoir qui peut être mis dans ces propositions alternatives. Euh, on voit bien dans le cas du Mali que rien dans ce, la dynamique qui s'est euh, mise en place euh, maintenant dans les deux dernières années euh, ne, ne, ne va apporter de solution euh, à, aux problème de ces, de, de, ces, de ces gens. Donc c'est ça qui est désespérant et ça fait partie de cette dynamique pessimiste, je crois, que euh, ou réaliste, pour reprendre les, les, les propos du ministre que, que l'on éprouve tous. Et peut-être un petit mot sur la mobilisation. Les, les, les pays africains de la région mobilisent des ressources de plus en plus considérables. Hein. Entre 5-6% de leur PIB, aujourd'hui, vont à l'effort de défense. Donc à leur échelle, ce sont des proportions très considérables de la ressource fiscale nationale qui sont consacrées à ces ressources. Et la communauté internationale, dans ce sens-là, si jamais elle existe, elle est venue sur cette affaire sahélienne... Très tardivement, il y avait beaucoup de difficultés. Après l'opération Serval, la France a essayé de mobiliser beaucoup de partenaires pour apporter des contributions à la sécurisation de la région. Et il faut admettre que cet effort a été très difficile, a été payé de retour au compte goutte et que la mobilisation européenne en particulier ne peut se comparer en rien à ce à quoi nous avons assisté sur l'Ukraine.
1: Cher Tidane Gadio, le pouvoir militaire burkinabé a relancé le recrutement de VDP, volontaires pour la défense de la patrie, afin d'épauler les forces de sécurité. Qu'en pensez-vous Est-ce que ça peut ressouder le pays, raviver le sentiment patriotique ou est-ce que c'est une fausse bonne idée
2: Je crois qu'ils avaient déjà essayé cette formule. Ça avait été
1: lancé en 2020 sous
2: Rochmar Caboret. C'est ça, Rochmar Caboret. Les djihadistes ont tout de suite décidé de cibler ces forces, euh, ces volontaires, sachant qu'ils n'ont pas vraiment de formation militaire et tout ça, parce que le tout doit être cohérent. Euh, si on a une armée euh, forte, efficace, bien entraînée, bien équipée, et qui a les ressources qu'il faut, on peut prendre un appoint. Mais l'appoint ne peut pas devenir l'outil principal de la lutte contre le terrorisme. Ce qui me gêne, c'est quand le facteur euh, attaque djihad ou terroriste sur les populations, tu es 53 gendarmes d'un seul coup au Burkina et on, on nous apprend que ces gendarmes sont restés deux semaines sans ravitaillement, qu'ils chassaient pour, pour, pour survivre. Ça prouve quand même que la question des armées africaines est un débat sérieux qu'on doit poser. Je continue de maintenir ma position. Les chevauchés solitaires mènent à un échec collectif. Il est temps qu'on mutualise et qu'on ait de véritables armées pour défendre souverainement, euh, solidairement tous nos territoires.
1: Alain Antil, le JNIM, le groupe de soutien à l'islam et aux musulmans uh, d'Yadagrali, a raillé les putschistes burkinabés dans des termes euh, très durs. Faites savoir aux tyrans que les coups répétés ne leur profiteront pas et il leur a conseillé d'appliquer la charia. Or, on a vu en 2013 euh, la majorité de la population dans le nord du Mali, le pays voisin, rejeter la charia. Comment les groupes islamistes, aujourd'hui, parviennent à recruter euh, toujours plus de combattants et à s'allier les villageois
3: parce qu'ils sont très enracinés euh, localement. Euh, C'est-à-dire, au début, effectivement, il y, a, il y a une dynamique transnationale. On sait très bien qu'au nord du Mali, le, le, les mouvements venaient d'Algérie au début, mais très rapidement, ils ont recruté localement. Et en recrutant localement, ils re... en fait, ce sont des dynamiques locales et des problèmes locales qui s'invitent à l'agenda des mouvements. Euh, Aujourd'hui, par exemple, les gens se, se, se rallient à, à ces mouvements parce qu'ils estiment que l'État central, euh, n'est pas juste euh, que l'État central ne défend pas leur accès aux ressources naturelles. C'est le cas euh, d'ailleurs des de, 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 pasteurs itinérants, ceux qui font de, de l'élevage itinérant. Ça a été souligné par Jean-Michel Severino hier. hier. Euh, on a, on a un, un, un puissant mouvement de recrutement dans ces populations parce que les, les, les États centraux ne font pas respecter des codes d'utilisation de, de, des, des espaces ruraux qu'ils ont eux-mêmes euh, mis en place. Euh, donc, euh, ça veut dire que les, les, d'une année sur l'autre, les, 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 les pasteurs itinérants, les éleveurs, ne vont pas retrouver, ne sont pas sûrs de retrouver les pâturages et les ressources en eau qu'ils avaient l'année la, la, précédente. Et ça, c'est un, un très puissant moteur de, de, de recrutement.
1: Jean-Michel Severino, pourquoi cette question du, du foncier au Sahel est-elle cruciale également selon
0: vous Dans les deux dernières décennies, les cheptels des nomades ont considérablement cru et c'est une bonne nouvelle. Ça participe pour le coup à la dynamique d'expansion économique que le Sahel a connue globalement quand même depuis 20 années et qu'il faut souligner. Nous ne sommes pas au Sahel dans une terre de désespoir sur le futur économique. Des véritables matérialisations du progrès économique se sont réalisées pour beaucoup. Mais cette expansion du, du cheptel et des, et des activités nomades s'est se heurtée à la densification rurale et au nombre croissant de sédentaires, paysans, agriculteurs euh, occupant les mêmes espaces. Et de ce fait, les conflits d'usage de l'eau et des sols se sont multipliés. D'où l'importance des mécanismes de règlement des conflits qu'Alain a évoquait jusqu'à présent. Le rôle fondamental de la justice et de son application, qui est une revendication essentielle des populations, et, et, et du coup, le, le caractère euh, extrêmement efficace de la proposition alternative djihadiste qui euh, implante des modes de règlement des conflits qui apparaissent à, à de plus en plus de ruraux comme étant euh, efficaces et, et utiles et qui peuvent expliquer euh, le, le ralliement idéologique ou intellectuel, euh, non pas forcément à la au salafisme euh, en tant que tel, mais euh, à, un, à un autre mode de gouvernance. En plus, il y a eu des transformations très importantes des sociétés rurales sahéliennes. La conduite des troupeaux dans le monde Peul s'est beaucoup transformée. On a vu apparaître une classe pastorale prolétarisée et prête à se révolter contre ses maîtres. À l'intérieur des différents groupes ethniques, il y a aussi une contestation du rôle des anciens qui est liée à la déstabilisation de la, de la région. Et ce sont tous ces phénomènes qui sont exploités euh, par les mouvements djihadistes, soit euh, en, en convainquant euh, des, des groupes sociaux entiers euh, d'adhérer à leur maîtrise politique du territoire, soit en attirant des jeunes euh, qu'ils vont armer, auxquels ils vont donner des ressources et ces jeunes vont retrouver un, un, un avenir économique, euh, militaire, que la situation ne leur permettait pas d'avoir. Donc, tant que ces phénomènes-là ne sont pas traités, et en fait ils n'ont pas été traités depuis 20 ans, et nous n'arriverons pas au bout du conflit. Et alors, qui peut les traiter
1: ben Qui doit les, les traiter
0: D'abord, les pays eux-mêmes. Euh, et effectivement, comme le ministre le disait, au niveau régional, parce que ces, ces phénomènes ne sont pas spécifiques à, à chacun des pays sahéliens. Donc, c'est du ressort des politiques nationales, des politiques de réconciliation, de, des politiques de création de justice sociale sur le terrain, qui supposent une lucidité des pouvoirs politiques, dont je doute que les nouveaux maîtres politiques militaires qui sont en place au Burkina ou au Mali les, les aient véritablement dans leur logiciel. Donc c'est d'abord à ce niveau-là que ça doit se passer, et puis bien entendu... Comme dans bien d'autres sujets, comme dans le domaine militaire, les acteurs du développement, la communauté internationale peut venir apporter de l'huile dans les rouages, des financements aidés par des politiques d'infrastructure, de désenclavement rural, d'aménagement de, de, des points d'eau, des ressources qui peuvent manquer aux finances publiques nationales pour le faire. Mais c'est d'abord un sujet interne.
1: Alain Antille, j'ai encore une question. Est-ce que le JNIM et le IGC, donc l'État islamique au Grand Sahara, ont la même stratégie au Sahel en ce moment Et où en est la bataille sur le terrain entre les deux
3: alors, euh, au nord du Mali, euh, ce sont deux groupes, comme vous le savez, euh, qui se combattent. D'ailleurs, le, le JNIM est plus ou moins en train de s'associer à des, à, à des groupes armés Touareg dans la zone de Ménakagao pour lutter contre le, le IGS. Alors, il y, a, il y a des différences notables dans, dans, dans cette zone. C'est que, notamment, les, le, le, le IGS s'attaque aux, aux civils et pas simplement aux représentants de l'État et, et aux forces armées. Il faut noter, d'ailleurs, que sur le bassin du lac Chad, on est dans une situation inverse, puisque l'État islamique en, en Afrique de l'Ouest... Et plutôt dans, un, dans une volonté de, de, de gouverner les territoires, de lever des taxations et, et bien sûr de lutter contre les États. Alors ce qui reste de Boko Haram est plutôt dans une logique de, de razia et de takfirisme
1: le temps passe très très vite. On va parler développement avec vous, chère Tizane Gadio. On le sait, l'Afrique ne manque pas de ressources. Le continent est extrêmement riche du lithium au pétrole, en passant par le gaz, le cobalt, le manganèse, etc. etc. Est-ce que la mise en place d'un nouveau modèle de développement passe par la redéfinition des liens avec les anciennes puissances coloniales
2: Tout à fait. Et si vous permettez, juste une petite phrase sur... La situation des, des, des peuls, des pasteurs, moi-même je suis peul. Quand j'entends une phrase euh, dite au Burkina Faso que tous les djihadistes sont des peuls, même si tous les peuls ne sont pas des djihadistes, ça fait effet formule, mais c'est extrêmement dangereux. Euh, ce qui se passe au Nigeria par exemple, les kanouris sont très impliqués dans Boko Haram et dans certains groupes islamiques, les peuls du Nigeria ne sont pas forcément impliqués. Au contraire, ils sont victimes. Donc, je pense qu'il faut faire attention. Mais mes collègues ont absolument raison d'insister sur la grave crise du pastoralisme dans la zone du Sahel. Il y a plusieurs facteurs. Et euh, j'ai découvert un phénomène que je veux partager. Des amis peuls, éleveurs, sont venus me voir pour me dire qu'ils ont des milliers et des milliers de personnes dans les groupes WhatsApp. Alors, ce qui fait que quand il y a une mauvaise nouvelle annoncée par quelqu'un, on m'a fait ceci, on m'a volé cela, etc., mais on m'a pris sans, sans bœuf, il y a une mobilisation générale de la communauté pour aller défendre cette personne ou l'aider à retrouver ses animaux et tout ça. Et ils font une sorte de traçabilité par WhatsApp, c'est extraordinaire. Maintenant, sur le développement de l'Afrique, je pense que depuis 1960, depuis le début, on n'a pas eu de stratégie pour le développement de l'Afrique. On tente, on nous dit que c'est l'informatique. Euh, qu'il faut emprunter, c'est un train qui va plus vite, etc. J'ai entendu il y a deux mois une personne que j'adore et que je respecte, la présidente de, de l'Organisation mondiale du commerce, qui est nigérienne, dire que l'Afrique va se développer par le numérique. J'ai eu la réaction de comment 600 millions d'Africains qui n'ont pas d'électricité peuvent se développer par le numérique. Le numérique jouera un rôle extrêmement important pour l'Afrique. On ne va pas attendre d'être développé sur les fondamentaux, agriculture, éducation, santé, infrastructures de base, avant d'aller au numérique. Il faut accompagner le numérique, il faut s'impliquer. Et dire qu'aujourd'hui, l'Afrique va se développer par le numérique, alors que vous n'avez pas réglé la question de nourrir votre population. Le Sénégal, mon pays... 50% de son blé acheté en Russie, 70% de son riz acheté à l'extérieur. Depuis 1960, quand même, on avait le temps de régler la question du riz, qui est le plat national numéro 1. Donc, le modèle de développement, comme disait un brillant intellectuel africain, Felwinsar, ne marche pas, n'a pas marché, ne marchera jamais. Quand est-ce que les Africains vont accepter de faire une rupture paradigmatique avec la démarche qu'on leur a imposée et qu'ils ont acceptée, que nous pouvons nous en sortir avec 54 États chacun d'entre eux peut régler les fondamentaux du développement par lui-même et on refuse la mutualisation, on crée l'Union africaine, on ne lui donne pas de force ni de moyens, on crée des organisations régionales, on ne leur donne pas de force et on nous ramène le débat sur la souveraineté, sur l'indépendance, etc. Et nous faisons du surplace où nous reculons sur beaucoup de questions. Donc je pense qu'il faut inventer un nouveau modèle de développement africain basé, un, sur la mutualisation, deux, il faut démarquer les frontières pour les rendre invisibles. Nous n'avons pas besoin de frontières parce que mes parents ont toujours pensé que le fleuve sénégal du nord, euh, du côté sénégalais comme du côté mauritanien leur appartenait. Donc ils n'ont pas de problème, ils n'acceptent pas les frontières qu'on nous a imposées. Donc il faut arrêter la balkanisation de l'Afrique, il faut qu'on aille ensemble.
1: Merci beaucoup à tous les trois d'avoir participé à Géopolitique. Chère Tidiane Gadio, président de l'Institut panafricain de stratégie, ancien ministre des Affaires étrangères du Sénégal. Vous avez publié en 2014 la revue panafricaine stratégique avec ce titre « L'armée africaine, c'est maintenant ». Alain Antil, directeur du Centre Afrique subsaharienne de l'IFRI. Dans la revue Politique étrangère, vous avez coordonné un dossier sur l'État au Sahel. Et puis Jean-Michel Severino, président d'Investisseurs et partenaires, ancien directeur général de l'AFD. Vous avez publié « Entreprenante Afrique » chez Odile Jacob. Merci également à Bertrand Eclair à la réalisation. Bonne semaine à tous et portez-vous bien.